0: Bem, boa noite, queridos. Tudo bem? Parabéns, hein? Parabéns. Aí você pode me perguntar, por que que eu estou recebendo os parabéns se hoje não é meu aniversário? É aniversário de alguém aqui hoje, não? Alguém faz aniversário hoje, não, né? Mas, pastor, o irmão aqui, ó. Abençoa o querido aqui, ó. Se não é meu aniversário hoje, por que eu estou recebendo os parabéns? Porque você venceu aí mais uma quarta-feira, firme, graças a Deus, glória a Deus, é isso aí. A Bíblia diz que é na perseverança, nessa batida, nessa pegada, na constância. A fé tem um sinônimo de durabilidade. Lembro, por exemplo, a você, Pedro, né, quando saiu do barco, ele colocou os pés para fora. A fé que ele estava utilizando ali funcionou, não funcionou? Alguém pode dizer que a fé dele era pequena ou grande? A fé dele durou enquanto ele olhava para Jesus. Quando ele começou a reparar nas circunstâncias, nos detalhes à sua volta, a força do vento, a água e tudo mais, ele submergiu. Mas a fé, naquele contexto ali, fala de uma fé durável. A durabilidade da vossa fé, a perseverança, a constância da vossa fé. Se eu não me engano, nós estamos numa série essa, eu acho que é a quarta, falando sobre renovação da mente, né? Renove a sua mente. A gente está abordando aqui algum, alguns pontos e eu quero somente relembrar algumas coisas para você e dizer, né, que para que possamos confessar corretamente, a fonte são os pensamentos. Eu penso corretamente, consequentemente creio corretamente, por conseguinte, falo corretamente. Essa sequência, eu penso, creio e falo. E hoje nós vamos falar especificamente sobre confissão. A confissão homologueu falar a mesma coisa que Deus. Nós cantamos aqui alguns hinos que nós declaramos isso. Eu confio em Deus, eu sei. Vai, fala aí. Meu Deus não se abala. Nós cantamos aqui diversas vezes. Eu confio em Deus. Mesmo quando a situação está completamente antagônica. Estava né? conversando com a irmã Zara, ali, deu o testemunho dela para a gente. Vou falar, sim. Medificou, Me vou falar. É, eu tava dizendo, a gente estava conversando e falando né, que mesmo que a gente não consiga ver alguma coisa acontecendo, não significa que Deus não está agindo. Deus tem as suas estratégias, tem o seu meio, o seu modo de agir, intervir, manifestar o poder dele na nossa vida, entrar em, é, em manifestação na circunstância. Né? E aí a gente estava falando que Deus tem a estratégia, a gente não está vendo, mas Deus está agindo, eu vou confiar. Ela estava dizendo, Alexandre, ele não estava conseguindo nem andar. Você vê né, que ela vem com uma, para a igreja, está aí firme, 85 anos, vai fazer 86 em janeiro, gravei. Presente, hein, irmãos, ó, 86 em janeiro. Tá aí, ó. Na perseverança. Tava dizendo, eu tava passando mal, mas eu fui na farmácia, falei: "Não. Eu não vou deixar de ir à igreja. Eu vou à igreja." E ela vem, sobe as escadas e está aqui. Aí eu falei: "Não, esse testemunho eu vou contar lá para. Tem mais detalhes, né, irmã? Se você quiser, saber mais do, do testemunho da irmã, procura ela ali no final do culto. Na próxima vez a senhora escreve que a gente distribui, tá, irmã? Então, nós vamos falar hoje sobre renovação da mente, o texto base Romanos capítulo 2, versículo 2, só que hoje nós vamos abordar um outro capítulo e um outro versículo que está em Romanos 10, 8, que diz assim, acompanhe comigo, outra coisa, caneta, papel, bloco de notas, aplicativo de edição de texto, anote... Tá bom? É muito importante que você faça isso. É um hábito, isso faz parte do processo de renovação da mente. Ok? Vamos lá então para o texto, Romanos 18: diz assim, porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Versículo 9: Se com a tua boca confessares, e aí eu coloquei entre colchetes ali, Jesus como Senhor, eu vou explicar, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Veja, Jesus como Senhor, aquele confessar ali não é um confessar como, por exemplo, está lá que se confessarmos os vossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aquilo ali é um reconhecimento. né? Estou confessando os meus pecados, e, assim sendo, ele é fiel e justo para nos perdoar. Só que nesse contexto aí, significa o seguinte, não se trata da confissão de um pecado ou de uma fraqueza. Fala da confissão da soberania de Cristo, do Senhorio de Cristo. Então, se com a boca nós confessamos o Senhorio de Cristo, ele como Senhor e nós crermos no nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós somos salvos. Veja, confissão, crença e realidade. Pegou? Eu confesso com a minha boca, exteriorizo, eu falo, eu digo, creio com o meu coração, a realidade da salvação se estabelece. E aí nós somos salvos. Ok? Vamos lá, próximo versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. É com o coração que se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Confissão, boca e coração são irmãos gêmeos, andam juntos. Eu creio com o coração e falo com a minha boca. Eu creio com o meu coração e falo com a minha boca tende fé em Deus eu vou ler esse texto depois para vocês em Marcos tende fé em Deus a fé do tipo de Deus a fé do tipo de Deus é aquela que crê e declara aquilo que crê haja luz e houve luz Deus é aquele que chama a existência as coisas que não existem pelo poder das suas palavras a Bíblia diz que Jesus meramente com a, com a Com a palavra, expeliu demônios, curou os enfermos. Com a palavra. Não foi com oração. Não foi com uma imposição de mãos. É claro, em alguns casos isso aconteceu, mas, na grande maioria das vezes, Jesus usou a palavra. Aquilo que saía da sua boca. Gente, com a palavra, tudo que existe no mundo, no âmbito espiritual e no âmbito material, passou a existir. Com o poder da palavra. Veja a importância disso. Agora, quero te dizer que as nossas palavras, elas nos edificam e também nos levam para uma linha de fracasso. As nossas palavras, se alinhadas com a palavra de Deus, ah, meu irmão, tem um poder que você não faz ideia. Quando nós alinhamos aquilo que nós falamos com aquilo que está escrito, nós não temos ideia do poder que isso do poder que, que é movimentado no mundo do espírito. Você não está vendo? Você tem ali uma pessoa, por exemplo, que está que se manifestou em o um nome de Jesus. Você faz o que? Você fala. Em o um nome de Jesus sai. O que acontece? Aquele demônio sai. Não tem jeito. Tem que sair. Primeiro pela autoridade que nós recebemos, né? A Bíblia diz que nós recebemos autoridade para isso. Eis que vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo. A Bíblia diz isso. Então, com o poder de uma declaração, de uma fala, de algo que é exteriorizado. Nós precisamos aprender a fazer isso na nossa vida. Se nós queremos ver resultados latentes na nossa vida, nós precisamos aprender a declarar, a falar, sobretudo, alinhado com o que está escrito, alinhado com a palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. Aquilo em que acreditamos é resultado da nossa forma de pensar. Que é algo, isso aqui está claro como água. Não tem muito o que explicar. Aquilo em que nós acreditamos é resultado de nossa forma de pensar. E outra, se pensarmos de maneira errada, nós vamos crer de maneira errada. E outra, sendo a crença errada, a confissão também o será. Ou seja, O que dissermos estará errado. A fonte são os pensamentos. Crença e declaração. Pegou? Vocês lembram, por exemplo, lá de Números? Veio aqui no meu coração agora esse exemplo, não coloquei aí. Números capítulo 14, falando sobre os 12 homens que foram enviados e ficaram 40 dias espiando a terra de Canaã. Terra que Deus havia prometido dar a Israel. Terra que mana e mel. A Bíblia diz, inclusive, que aqueles homens ficaram espantados com as pessoas que carregavam um cacho de uva. Imagina, duas pessoas carregando um cacho de uva. Duas pessoas, um cacho de uva. Isso era, De repente, era uma rouba de uva, né? não era nem um cacho de uva. Duas pessoas carregando, porque aquela terra, de fato, era uma terra abundante. Era uma terra que havia sido preparada para o povo. Então, 12 príncipes de Israel, 12 homens selecionados foram, eles eram os cabeças das suas famílias, eles foram designados a espiar, a observar, e ficaram lá por 40 dias. O que aconteceu? A maioria, a maioria das pessoas que conhece. Os 12 voltaram ao término, ao término dos, do, dos 40 dias. Dez deles... Fizeram um relatório maravilhoso. Olha, de fato, a terra mana leite e mel. Só que os moradores que estão lá são os filhos de Anak. Eles, olha, eles devoram os seus. Vamos nos devorar como pães. Deram um relatório completamente antagônico, completamente diferente. Ao passo que Josué e Caleb deram um relatório. Não, vamos lá. Se a Bíblia diz, né? Se Deus nos prometeu essa terra, vamos lá, vamos subir, tal, vamos conquistar, nós vamos conseguir, porque Deus é conosco e tal. Eles, ó, creram de um jeito, pensaram de um jeito, creram de um jeito, declararam de um jeito. Por causa disso, lá na frente, foram eles que herdaram, né? Por causa das suas declarações. E o que aconteceu? Eu estou lembrando aqui que a declaração dos dez, dos dez outros. Que não concordavam com Josué e Caleb, eles diziam o seguinte: olha, nós éramos, isso me chamou a atenção aos nossos próprios olhos, como ele, ele como que como gafanhotos. Eu ia falar abelha, lacraia, né? Ainda bem que você me lembrou. Ainda bem que eu tenho pastor, né? é bom né, ter pastor. Né? Nós éramos como gafanhotos, então eles se viam daquele jeito, eles declaravam aquilo que eles pensavam ser. Eles pensavam ser tão pequenos que não tinham, não confiavam em Deus, então nós somos como gafanhotos. Quem falou para eles aquilo ali? Ninguém falou, mas eles pensavam ser. E aí, o que, que Deus disse? Olha, da, da forma que vocês falaram, assim será, vocês não vão entrar. Eles escolheram aquilo que eles falaram. Aquilo que eles declararam. É um excelente exemplo que me veio aqui ao coração, de confissão errada. Maneira de pensar errada, crença errada, confissão errada. Qual o significado, então, da palavra confissão? Vamos lá. Primeiro, significa afirmar alguma coisa na qual nós cremos. Tira a foto, anota, consulta. Afirmar alguma coisa na qual nós cremos. Segundo ponto, é testificar algo que nós conhecemos. Experimental. Terceiro ponto é testemunhar uma verdade que nós abraçamos. Esse é o significado de confissão. Primeiro, afirmar, declarar alguma coisa na qual eu creio. Deus está contigo? Diga isso todo dia: Senhor, eu sei quem tenho crido, eu sei que tu estás comigo, eu confio em ti. Bem-aventurado o homem que confia em ti, cuja esperança é o Senhor. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Leia o livro de Salmo aí que você vai ver o salmista Davi declarando, exteriorizando a palavra, orando, mas de uma forma exteriorizando aquilo que ele estava crendo. E um outro ponto importante é testificar algo que conhecemos, é confirmar. Conhecemos porque está aqui, revelado para nós, a Bíblia, e testemunhar aquilo que a gente acredita e abraçar isso. Hebreus, capítulo 4, versículo 14, diz, olha, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa Confissão. confissão. Retenhamos firme É a mesma coisa. Conservemos firmes a nossa confissão. Vamos analisar esse versículo? Topa? Sim ou não? Pessoal aí de baixo, está me ouvindo? Topa? Amém. Tendo, pois, Jesus o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, Jesus, nesse momento, está à destra de Deus, assentado, em lugares celestiais, está ali, ele é glorificado, Cristo glorificado, e está lá intercedendo por nós. Quantos creem? Amém. Eu creio nisso. Ele está como sumo sacerdote. Lembram qual era o ofício do sumo sacerdote? O sumo sacerdote ele era meio que um mediador. O sumo sacerdote ele, ele fazia mediação entre Deus e o povo, ele, ele oficializava diante do povo e diante de Deus. O povo trazia as ofertas, os seus sacrifícios. O sumo sacerdote ele entregava aqueles sacrifícios e, através daquele rito, as pessoas eram espiadas dos seus pecados, eram perdoadas dos seus pecados. Né? E a Bíblia diz que Jesus é o sumo sacerdote que penetrou os céus, e outra versão está dizendo que ele está nos céus como sumo sacerdote. Ora, se o sumo sacerdote, aqui em Levítico, ele tinha a função, o ofício de estar ali diante do povo, diante de Deus, intercedendo pelo povo. Jesus, tendo esse mesmo ofício, faz exatamente isso por nós agora. O que que isso significa? Nós temos um grande sumo sacerdote que penetrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, que está lá nos representando junto ao Pai. E ele diz... O sumo sacerdote representava a Deus. Jesus está nos representando junto ao Pai. E ele diz: dois pontos. Posso? Posso mesmo? Vamos lá. O que que ele está dizendo? Preste atenção nisso. Esse tipo de declaração a gente tem que fazer todo dia. O que ele diz? Olha, ele está nos representando junto ao Pai e diz: Olha, eu morri por eles. Jesus está falando isso para Deus. Eu morri por eles, levei seus pecados, eu os redimi, tornei-me pecado por causa dos pecados deles, para que pudessem se tornar justiça de Deus em mim. Eu tomei suas enfermidades e levei sobre mim suas doenças, e os livrei da autoridade das trevas. Eu os gerei, fazendo deles novas criaturas, filhos legítimos de Deus, comprados e lavados no sangue de Jesus, aliançados com Deus. E eu quero te dizer que nada e ninguém pode quebrar esta aliança. Nem todo principado e potestade, nem os poderes do mundo vindouro, nem todo o inferno e toda a sua corja de demônios pode impedir o teu acesso livre e irrestrito à presença do teu e do meu Pai. Aleluia! Então é exatamente isso que Jesus faz, ele está ali como sumo sacerdote, nos representando. Por quê? Que ele nos representa, porque ele é o nosso irmão mais velho, o primogênito de entre os irmãos, o primogênito, primogênito de entre os mortos, ele morreu e ressuscitou primeiro, ele é o primogênito depois todos nós queridos, todos nós um dia e nos encontraremos com ele através de um corpo glorificado, se Jesus voltar hoje por exemplo, se Jesus não voltar hoje você vai se encontrar com ele do mesmo jeito? Quando ele voltar, a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão. Ah, e aí nós vamos nos encontrar com o nosso Deus nos ares, né? Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Essa esperança ela enche o nosso coração de alegria, né? Essa é a nossa esperança maravilhosa. Então leia comigo assim, leia comigo o que Jesus está dizendo agora para Deus como representante, como nosso representante. Eu morri por eles. Vamos. Levei seus pecados, eu os redimi, tornei-me pecado por causa dos pecados deles, para que pudessem se tornar justiça de Deus em mim. Tomei suas enfermidades e levei sobre mim suas doenças. Eu os livrei da autoridade das trevas e os gerei, Fazendo deles novas criaturas. O pecado, o diabo, não tem mais domínio sobre nós. Não tem mais domínio. Nós somos justiça de Deus. É como se você nunca tivesse pecado. Nós fomos justificados. É como se você não tivesse nunca pecado. A posição de justos diante de Deus. Através do lavar do seu sangue e da sua palavra também. Regenerador da sua palavra. Isso aqui, eu fico demais motivado com isso aqui. Vocês aí embaixo ficam também? Falaram? Vamos lá, gente. O que significa então, no grego, essa questão da confissão? A tradução grega desse versículo significa retenhamos firmemente a declaração da mesma coisa. Da mesma coisa que Jesus declara. É isso que o versículo está dizendo, essa é a tradução grega. Retenhamos, conservemos. Firmemente, a declaração da mesmíssima coisa que Jesus diz na presença de Deus agora. É você declarar isso aqui. Todo dia. Senhor, obrigado, porque eu sei que tu morreu por mim, levou os meus pecados, me redimiu, tornou-se pecado por causa dos meus pecados, hoje eu sou tua justiça, as minhas enfermidades o Senhor levou, tomou sobre si, me livrou da autoridade das trevas, eu não tenho mais a natureza do diabo, não tenho mais a natureza das trevas. Isso é declaração, é você falar, é confessar, é dizer a mesma coisa. Essa é a nossa confissão. A confissão é o resultado da nossa crença e ela é o resultado do nosso pensar certo ou errado. É simples assim. Vamos lá, quatro pontos aqui importantes que eu quero abordar com vocês. O primeiro deles é esse aí, ó. É necessário que saibamos o que a palavra fez por nós em Cristo. São quatro coisas que nós precisamos estar com elas bem sedimentadas do dentro do nosso coração. Primeiro, é necessário que saibamos o que a palavra fez por nós em Cristo. Creiamos e confessemos isso. É a confissão que cria a realidade. Então ela se torna real em nossa vida. Imagina se a irmã Zária fala assim: ah, não estou conseguindo ir para ah, não, estou doente, eu não vou poder ir para a igreja, ah, não tenho como, estou passando muito mal, não tenho como ir para a igreja, não, mas eu não. Gente, nós não somos doidos, né? Não tem nenhum louco aqui, não. A gente não nega os sintomas, a gente não concorda com eles. A gente não nega, não tem maluco aqui, mas nós não vamos jamais concordar com eles. Concordar com os laudos, concordar com os sintomas. Nós precisamos fazer o seguinte: fala, vira, me ajuda aí a pregar. E olha para a pessoa do seu lado agora com um olhar paternal ou maternal. Olha para ela com um olhar de amor. Fala assim: faz um favor para você mesmo. Alguém fala ali para o Renan, por favor. Renan está sozinho, pastor. Lá, lá, Fala um favor para você mesmo. Fala: faça um favor para você mesmo. Cala a boca! Não fala. <risos> cuidado com o que você diz. A gente tem que tomar muito cuidado, colocar vigia nos nossos lábios. Ai, tá difícil, eu tô morrendo de fome. Que morrendo de fome, meu? pelo amor de Deus, cara. Ah, que bobeira, isso é bobeira. Isso aí isso é bobeira, é um vox populi. O cara tem vento. É um vox populi. Estou ah, tão cansado, Ai, tô tão deprimido. Ai, hoje eu estou deprimido. O Senhor é a nossa força. Cara. A Bíblia diz em todo momento isso. O Senhor é a minha força. E outra coisa, em nenhum momento aqui você vai ver alguém orando, Senhor me dá força, eu preciso de força. Não existe essa oração na Bíblia, gente. A oração que existe é aquela que o salmista fez. O Senhor é a minha força, o meu escudo, a minha cidadela, o meu libertador a minha torre forte, o meu amparo, o meu fundamento, o meu castelo forte, mesmo sentindo-se cansado. Ainda bem que você não está visitando a gente, né? porque senão você poderia pensar que a nossa igreja é igreja de doido. Né? Mas é o que a Bíblia diz. Vale o que está escrito. Se está escrito, é o que vale. Vale o que está escrito. Confiança em Deus é exatamente isso. Ele estava cantando, eu estava lembrando aqui. O que, é, o que é confiar em Deus é quando você não tem mais controle da situação, não tem nenhum controle mais. Senhor, pronto, eu não tenho controle, então é teu, está na tua mão. Eu não tenho como controlar isso. Eu não tenho como acrescentar um corvo do custo da minha vida. Eu não tenho como fazer com o cabelo que o meu cabelo fique preto ou branco. Não tenho como fazer isso. O que eu não tenho cabelo, né? Eu não tenho isso. Léo, posso brincar contigo, né? Posso também, né, Serginho? Não, você não, pastor, você não, meu pastor querido. Vai que, vai que entra uma ursa ali, né? Igual dos meninos que zombaram de, de, de quem? De Eliseu. Vai que entra uma ursa ali, tá doido? O Senhor é a nossa força, é o nosso escudo. Glória a Deus. Está dizendo, por exemplo, ali, ó, em 2 Samuel capítulo 22, versículo 33: Deus é a minha fortaleza e é a minha força e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Quando as coisas estiverem apertadas, tensas, vai na palavra. Declaro o que está escrito, olha só que legal, um outro texto, o Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, Salmo 18, versículo 32, olha, pois de força me cingiste para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim, Salmo 18, versículo 39, olha o Salmo 20, versículo 6, agora sei que o Senhor salva o seu ungido, Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Quem está à destra de Deus intercedendo por nós? Jesus, o nosso guerreiro. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, é imprescindível, viu, irmãos? Que saibamos o que Deus fez por nós. Se nós não temos consciência disso, se nós não sabemos como nós poderemos reivindicar, como nós poderemos alinhar as nossas orações se a gente não sabe. Por meio, é óbvio, da palavra do Espírito Santo. Então, nós precisamos saber o que Deus fez por nós. O que Deus fez por nós? Enviou Jesus, nos substituiu, nos santificou, nos justificou, nos propiciou. Isso tudo nós vamos conversar numa série mais para frente, que eu estou preparando. Muito bem, terceiro ponto. É preciso que saibamos que o Senhor Jesus Cristo está fazendo por nós. Não! Agora no seu ministério atual, à direita de Deus Pai, no céu. Você acha que está desassistido, perambulando nesse mundo? Ao sabor das circunstâncias? Não. A Bíblia diz que nós estamos debaixo das asas dele. A Bíblia diz que nós estamos... Aquele que se une ao Senhor, torna-se um espírito Com ele, é o teu espírito misturado com o Espírito de Deus, é o meu espírito misturado com o Espírito de Deus. Quarto ponto, é primordial que saibamos o que a palavra de Deus fará por nós através dos nossos nossos lábios. Ou o que Deus pode fazer por meio de nós. A Bíblia diz que somos nós quem pregamos, Ele que nos envia. Não é o Espírito Santo que vai pregar para as pessoas, o Espírito Santo usa você para pregar para as pessoas. O Espírito Santo nos usa para que nós possamos proclamar o Evangelho Libertador. Através de nós, é sempre através de nós. Espírito Santo, vai, faz, salva. Espírito Santo, salva. Queridos, eu quero te dizer que Deus usa você para que você salve as pessoas. Ele usa, não que a glória esteja no vaso, pelo contrário. Quanto mais transparente for o vaso, mais bonito eu arranjo, né? Saiu agora, hein? (risos) Mas não é? Um vaso transparente, você vê um arranjo, aquele vaso que... Eu acho. (risos) Glória a Deus. Gente, Marcos capítulo 11, versículo 23, eu quero encerrar com esse texto maravilhoso, que diz, porque em verdade vos digo, vos afirmo, que se alguém disser a este monte, monte fala de problema, dificuldade, o monte tipifica isso, né? Ergue-te e lança-te no mar, foi Jesus quem disse isso, né? E não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, assim será com eles, assim será com ele. Vamos no texto lá, Marcos capítulo 11, que eu quero pegar um, além desse versículo. O versículo depois desse aí, Marcos 11, o poder da fé. Jesus estava passando e aí veio uma figueira, a figueira não tinha fruto. Ele disse disse o seguinte: Olha, ele disse o seguinte: não nasça fruto de ti. Na manhã seguinte passaram os discípulos, Pedro viu, falou para Jesus: Jesus, aquela figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Aí Jesus ensina esse princípio aqui. Tende fé em Deus, ou a fé do tipo de Deus, que é aquela que crê e declara aquilo que ela crê. Porque, em verdade, vos afirmo, volto a dizer, eu vou ler novamente, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes Crede que recebestes. é algo do presente. Você faz a oração e ao mesmo tempo você crê que recebeu. Como que você vai crer que recebeu? De que forma você vai fazer isso? Ah, eu creio que eu já recebi. Você vai agradecer. Essa é a forma. A forma é você agradecer, Senhor, obrigado porque o Senhor já me deu. Obrigado porque eu já recebi. Essa é a forma. É você falar, é você exteriorizar a sua gratidão. Então você vai dizer isso. Crede que recebestes, e será assim convosco. Agora, olha o versículo 25, queridos. Olha só que interessante. Como a questão da nossa comunhão, do nosso relacionamento é fundamental. E quando estiver desorando, Se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Nada está desconectado aqui. Um versículo está conectado ao outro. A operação, a manifestação, o poder de Deus em ação depende de como está o nosso coração com relação às pessoas à nossa volta. Isso é fundamental, isso é tudo. Nós fomos chamados para isso como a gente tem falado recorrentemente aqui, para amar as pessoas, para acolher as pessoas. A nossa vida, a razão de ser da nossa vida, são as pessoas. A razão de ser da igreja são as pessoas. A razão de ser do dinheiro que você recebe todo mês são as pessoas. A prosperidade que Deus tem te dado visa alguém. Deus ele olha para você e as pessoas à sua volta. Quem pode ser abençoado pela vida do Sérgio? Deus vai olhar para o Sérgio e vai ver quem está à volta dele vai olhar para o Júlio, quem está à volta dele, quem será abençoado através da vida dele. Vocês, vocês, nós aqui, somos polos abençoadores. Cada um de nós aqui... Ah, eu não conheço tanta gente, eu não tenho tantas pessoas que são minhas amigas assim, mas as pessoas que você conhece, com certeza estão sendo contempladas por Deus através da sua vida. Amém, queridos? Amém. Vamos ficar de pé.